0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökal.
1: Ben Anıl. Gece nöbetinden selamlar olsun herkese.
0: <gülüyor> Siz artık bunu sabah mı mi dersiniz bilmiyoruz ama saat şu an bizim e, zaman dilimimizde 0.2.40'ı gösteriyor.
1: <gülüyor> ben hala Türkiye'deyim evet. ve 0.3.40'ı gösteriyor. Oo,
0: sen hala Türkiye'desin <gülüyor> doğru. <Evet. gülüyor> senin için daha da güzel. Bu kayıt bittikten sonra bir kahvaltı edersin. Tabii. Yatarsın.
1: <gülüyor> bir <gülüyor> e, Viyana ile kahvaltımı yapmayı düşünüyorum. <gülüyor> Rosie'nin Ro evet, Ro anda... Ro Rosie'nin e, bahisten kazandığı 12 pound'la almış olduğu şnitseli e, bana ısmarlarsa eğer daha da tatlı olur. Buradan kendisine de sevgilerimi iletiyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet Rosie Report bayağı heyecanlı bir şekilde maçı takip etti. Biz de şimdi maçı yeni bitirdik. Dominik Team Alexander's Zverev'i 5 sette geçti. 2-0 geriden geldi. Ee, Dominik Team'in nerede olduğunu bilmiyorduk. Sonra geldi, sonra vereb gitti. Sonra ikisi beraber bir ara kortta bulundular. Maçın sonu gerçekten çok heyecanlıydı. Evet. Ve 5. sette tie breakte bitti. Yani hem 5. sete gitmesi hem de 5. setin 6-6'ya gitmesi e, maç gerçekten... Çok çok büyük bir hikaye haline dönüştü. Başlarda kalitesinden çok memnun değildik ama sonları çok heyecanlı oldu. Ve Dominic ilk defa Grand Slam kazandı. Ee, nasıl başlayalım? İstiyorsan bir genel ne düşündüğünü sorayım. Ondan sonra ilk iki seti konuşalım. Sonra işler nasıl değişti onu konuşalım.
1: Ya e, ben açıkçası 2-0'dayken maç ve Zverev 3. sette de hafiften avantajı eline geçir gibi göründüğü zaman bile... Ee, arkadaşlarla yazışırken Alman olanlarla o kupayı kaldırmadan ben bu çocuğun şampiyon olacağına inanmıyorum. Her an bir choking e, olayıyla zvereving yapabilir diye konuşuyorduk. Ee, biraz da öyle oldu. Müge Anlan'ın da desteğiyle kendisi e, teami maça buldu, getirdi ve koydu. Ama şunu söyleyeyim. yani Zverev açısından kötü tabii. Fakat ben çok memnunum durumdan çok e, keyifle izledik maçı özellikle son set hakikaten e, yürek dayanmıyor derler ya böyle çok e, genel e, amiyane tabirle öyle oldu bence çok adrenalin seviyem yükseldi yani hakikaten ve e, iki oyuncuda da bu çok yüksek seviye değildi ki team bacağını hissetmeden oynadı. Hani bu adrenalinle anca açıklayabilirim çünkü puan bittiğinde topallıyordu puan başladığında koşmaya başlıyordu. Benim bu finale dair biraz daha kafamda kurcalanan tek soru, acaba tiebreak olmasaydı maç nerelere giderdi diye de düşünmeden edemiyorum. Fakat artık iki oyuncu da son tiebreak'te o kadar gergindi ki hata yapmaktan. Yani tiebreak'te biraz iş böyle aman garantici vurayım hata yapmayayımdan... Fırsatı buldum. Aa, şimdi e, winner'ı alayım da gideyim arasında gidip gelen vuruşlar izledik ve tabii ki Zverev'in 68 mille attığı eşsiz ikinci servisiyle Grand Slam finaline yakışır bir e, kapanışı kazandı yaptı.
0: Kazandı o sayıyı? O sayı kazandı. Öyle devam edebilirdi. <gülüyor> i̇şte, e, <gülüyor> ben bu arada e, çok indirdiğin için sırf onu söyleyeyim. Twitter'da da gördüm birkaç tane. Ben Zverev'in Beşinci setin sonuna kadar çok büyük bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Hani maç için servis attı. Orada gerçekten bitirmesi gerekiyordu ve orada bitirmeyeceği belliydi heyecandan. Ama oraya kadar hani maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bence Zverev'in e, choking hani birdenbire kilitlenmesi diyelim bütün şeydi. Öyle diyelim. alakası yok. Beni bana da ee, sor, sorarsa. Ben sadece ki... o en son 5-4'teki oyunda gerçekten hani orada bir kitlendi. Ee, o olmasaydı şimdi zaten yarım saat önce maç bitmişti ama ondan öncesinde bir sıkıntı
1: yok gibi geliyor bana. E, ben de zaten arkadaşlara choking olur diyordum fakat e, chokingden ziyade biraz daha garantici oynamaya başladı ve e, özgü yani kesinlikle katılıyorum üçüncü sette choking diye bir şey yok. E, tek benim gözlemlediğim Zverev daha tedirgin oynamaya başladıkça Team e, maçta, maça girmek için kendini alan buldu ve tabii ki teamden bahsediyoruz. O alanı sonuna kadar kullandı ve e, maça girdi, seti aldı. Hani ona bir alan açtı sadece. Maçı vermedi orada, seti vermedi. Kesinlikle katılıyorum ona.
0: İstiyorsan bir şeyi konuşalım, maçın ilk kısmını.
1: Bir hikayeyi, ben, ben evet. şöyle,
0: evet. Ben şöyle izledim, yani kafamda şöyle oluştu maç. Normalde tenis maçlarında bir tarafın yaptığı hareket diğer tarafı tabii ki kötü etkiliyor. Eğer özellikle de çok böyle birbirini zıt karakterler oynuyorlarsa yani birisi arttıkça birisi yükselebiliyor. Ama sanki ilk iki sette Zverev teamden bağımsız çok iyi oynadı. Team de Zverev'den bağımsız çok kötü oynadı kendi servis oyunlarını. Yani bir şey yaptıkları için karşı tarafta bir etki olmadı. Şöyle özetleyeyim hani Zverev'in servis oyunları... İnanılmaz dominant bir şekilde geçti. Hep bitirici vuruşlarla. Timin kendi servis oyunlarına da Tim inanılmaz basit hata yaptı. Bu ikisi birleşince birden 2-0 oldu e, maç Zverev'in lehine. E, ama bu kadar kısada geçmemek lazım. Zverev'in foranti gerçekten mükemmeldi. ilk iki set. E, bana kalırsa e, team Zverev'in forantiğine Hedefleyerek çıkmış maça kafasında. Evet. Ve herhalde maç planını daha ilk oyundan sorgulamak bir vurgun oluyordur oyunculara. Ee, bir de e, backhand slice'ı kullanırım. Zverev'in boyu uzun, biraz zorlanır gibi düşündü gibi geliyor bana. Zverev ona da çok çok iyi karşılık verdi. Yani backhand slice'lara karşı ilk iki sette kaybettiği sayı çok az hani kazandıklarına göre. Onun için e, yani Zverev'in taktiği hiç tutmadı. Hatta belki de böyle... TİM'in taktiği demek istiyorsun. Pardon, pardon. TİM'in taktiği. E, Zverev'in bekentinin forantinden kötü olduğu kısımlar daha fazlaydı. Ilk evet.
1: Ee, ya, ya Ben şöyle bir ilave yapmak istiyorum buraya. Ee, Zverev'in zayıf yönleri o kadar bariz ki oyunu kötü olduğu zaman... Ee, çok net hani bir plan kurarken strateji kurarken onların üzerine odaklanmak çok bariz. Bunu mesela Cincinnati'de de Murray yaptı. İşte i̇kinci servisi yavaş diye Kort'un çok içerisinde bekledi Bu ikinci servise baskı kurdu. Burada da team işte Foren'te odaklandı. İkinci servise e, çok odaklanmadı. Ve Foren'te üzerine gidince tabii bir sıkıntı oldu. Benim ilginç bulduğum bu kadar yavaş e, servis atarken ikinci servislerde Zvere ara sıra ritmi değiştirmek için 130 millere falan çıktı. Ama e, team normal bir e, oyuncunun ikinci servis hızıyla atılıyormuşçasına topu yine hala en geride beklemeye devam etti. Ben orasını biraz esasında farklı beklerdim teamden ama... Yani her zaman Return'i geride karşılıyorum ve o yüzden yine Kort'un en dibinden karşılamaya devam edeceğim dedi Zverev'in o yavaş servislerine karşılık. O beni biraz şaşırttı açıkçası yani oraya biraz çalışabilirdi bence.
0: İkinci servisler dediğin gibi herkesin merak konusuydu ve Zverev ilk iki sette ikinci servisleri de çok iyi kullandı. Ki çoğunu zaten ikinci servis gibi değil birinci servis gibi kullandı. Evet. Hani çok çok hızlıydı. Hani maçın ortasından sonra değişen şeylerden en önemlisi herhalde bu ikinci servisindeki o e, kararlılıktan vazgeçmesi. Evet. Çünkü T'ye attığı o bazı 130-135 binlik servisler vardı. Onlar ilk servis yani. Hatta 5. Evet. sette bile bu e, servis kırmadan önceki oyununda evet. iki defa e, ilk servisten daha hızlı ikinci servis attı.
1: Evet. Ama işte 29 orada, mili görmüştü hatta yani hatırlıyorum. Aynen. Yani
0: i̇lk servisi 129, ikincisi 131 falan filan olduğu sayılar vardı. <gülüyor> yani sırf bunlardan dolayı ara o kadar açıktı bence. Ama işin tabi madalyonun bir de Dominic Team tarafı var. Dominic Team tanınacak halde değildi ilk servisinde. Evet. Yani bu kadar basit yaptığını ben hatırlamıyorum.
1: Ya bana böyle hakikaten bu e Bacağındaki sakatlıktan dolayı mı diye böyle başta düşündürdü. Ve hani sanki o biraz böyle hareket etmesini psikolojik olarak kısıtlıyormuş gibime geldi. Fakat hani ona ilaveten o bacağından bağımsız da çok saçma basit hatalar da yaptı. Ve hakikaten seviye genel olarak düşüktü. Onun haricinde bir de şu izlerime kapıldım. 2-0'a düştükten sonra hani ya artık ne olacaksa olsun deyip hani o ağrıyla oynamaya ve ağrıyı inkar ederek oynamaya başladı bence ve o yüzden daha iyi hareket etmeye başladı ki 5. sette artık topallama evresine geçmesinin de bir sebebi de buydu bence yani o ağrısının üstüne gidegide gide oynadı ve vücut muhtemelen yarın epey bir dinlendirecektir o ayağın diye tahmin ediyorum
0: aynen Roma'dan çekildi herkesi şaşırtarak Ziver evdeyim. Evet, ben, ben ilk iki sette Dominik timin aslında sakatlık vücut sıkıntısından ziyade devam eden psikolojik bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle omuzunda çok büyük yük vardı.
1: Olabilir, evet.
0: Grand Slam finaline hem e, favori olarak çıkıyor hem de e, bunu da kazanaması Grand Slam finallerinde dört kaybı gelecek. Andy mi? Murray. <gülüyor> yani, aynen Andy Murray gibi olacak. Ee, onun da şakasını yapmıştı maçtan önce. Evet. Yani ararım eğer bunu da kaybederse <gülüyor> diye. İş oralara gitmedi. Ee, final yani yavaş yavaş üçüncü sette döndü. Ee, ama Zverev koptu oyundan. Ee, yani rally'deki üstünlük en azından team'e geçti. Ee, Teami servisleri daha iyi hale geldi. Ama herhalde en önemlisi o bacakları çok iyi çalışmaya başladı ilk iki sete göre. Ee, Zverev biraz bu arada ilk iki setteki şeyini de övmedik bu bütün kort oyununu, ileri doğru gelişin çok fazla fileye geldi ve evet. e, yani gerçekten maç totalinde bile e, net puanları 66'da 43. Bu çok çok iyi bence. %65 ile e, sayı çıkarmış nette. 66 defa gelmesi takdire şayan. Yani böyle e, team çok çok fazla top kaçırdı. Bir de şeye girememişti tabi. E, Maça. Evet. Maça girememişti. Maça girememişti orada çok fazla çıkması gerçekten e, Zverev'in ekmeğine yağ sürdü. Ama sonra onları biraz azalttı ile 4'te, 5'te tekrar artırınca e, başa baş geçti zaten. Orada evet. bir vurgulamak lazım.
1: Orada çok e, bir detay ekleyeyim sadece. Ben Zverev'in kesinlikle bu fileye gelme stratejisini çok doğru buluyorum ve aslında puan planlaması ve stratejisi Zverev'in doğruydu ki dördüncü seti de alabilirdi, beşinci seti de alabilirdi. Burada iki seti de kaybetmesinin önündeki temel sebep doğru stratejiyle ama çok temkinli vuruşlar yapmasıydı. Bu da team'in sayılarda müdafaa arttırabilmesi ve sayı devam ettirebilmesi ve passing shot için hem zaman hem fırsat yaratıyordu. Çünkü çok vollesinde köşeye git, çok fazla zorlamayayım deyip daha ortalara attığı veya e, köşeye vurduğu zaman hızını e, düşürdüğü çok fazla e, vole vuruşu vardı. Ve bunlarda tim çok fazla e, passing shot aldı veya e, sayıyı devam ettirdi ve sonunda puanı aldı. Onu daha kararlılıkla yapsaydı o stratejisine uygulayıp inanarak uygulasaydı. Skor şu an farklı olacaktı ve şampiyon değişecekti bence.
0: Evet bir de üçüncü dördüncü setteki teamin, yani inanılmaz yükselişini de Tabii. göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü Zverev servisten direkt puan kazanmadığı sürece bence team iyi olduğu bir günde Zverev'i zaten yenmesi lazım. Tabii yani, rallilere. Iyi Aynen ralliye girdiyse top o sayı neredeyse %60-70 team'in olması lazım ki istatistiklere bakmak
1: fiyatı. lazım. Ee, bugün o oran o kadar yüksek değildi ilginç bir şekilde.
0: Yani. İlk Bütün ralleleri kaybetti bir ara. Yani çok acayipti. Sonra onları geri almaya başlayınca işler değişti tabii ki. Ee, ve çok acayip bir beşinci set. Tiebreak'e kadar gitti. Zverev iki çift hata yapmasına rağmen tiebreak 6-6 oldu. Son iki sayı da tim kopardı. Yani iki fazla sayı aldığı için en sonda maçı kazandı. Ve de yeni bir Grand Slam şampiyonumuz var. İstiyorsan bir kısaca şeyi de konuşalım. Finali bitirdiysek. Medvedev maçını da konuşalım timin
1: Evet yani Medvedev 3-0 yendi tim Ama kesinlikle hani setlerin içerisindeki skorlar zaten son iki set 7-6-7-6 bitti ama yani oyun o kadar dengeliydi ki keşke 5 set sürse dediğimiz e, kalitede ve seviyede bir maç oldu. Çok üst düzeydi iki tarafta ve böyle çok fazla sayıda e, ince nuanslarla takım kazandı ve çoğu kritik sayıda İbre çok hafif teamden yana olduğu için e, maç 3-0 bitti. Yoksa e, Medvedev'in break, önüne geçip oralardan setleri vermesi tabii ki kendisi adına bir tecrübe oldu. Fakat team'i de orada tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Medvedev'in tam koparmaya alıştığı yerlerde kopmadı ve mental savaşı orada kazandı. Yani esasında biraz bugünkü mental mücadelenin provasını da yarı finalde yaptı team. Set bazında değil ama oyun bazında geri gelmeyi çok iyi alışkanlık haline getirdi orada.
0: Ben de öbür tarafı konuşayım istersen. Erkekleri hı hı. burada bitirelim, kadınlara geçelim. Zverev, Pablo Carreño'yu insanların <gülüyor> zorlanarak izlediği bir maçta 2-0'dan geri dönerek kazandı. İlk iki sette Zverev kortta yok gibiydi. Sonra teker teker geldi. Aynen çeyrekteki Çoriç maçı da evet. çok fazla Twitter'da eleştiriye maruz kalmıştı. Evet. Ama Zverev onu da 6-1 kaybettiği ilk setten sonra kazanmayı bildi. Benim için bu Amerika açıkta Zverev'e dair söylenecek. Bu final maçını bir kenara bırakıyorum. Totalde iki tane şey var. Bir tanesi bence mental olarak çok daha iyi durumda. Evet. Eskiye kıyasla. Kendisine herhalde çok güveniyor. Yani 1-0, 2-0'dan Çoriç'e 6-1 set verdikten sonra geri gelmesi bir o. Bir de Fitness gerçekten işe Acayip. yaramış. Yani bugün dediğim gibi eğer e, ne bileyim Wimbledon'daki gibi bir kural olsaydı 12-12'de bitseydi final seti. Ya da Fransa'daki gibi olsaydı tiebreak olmasaydı yani 5. sette. Neredeyse kesinlikle Zverev kazanırdı derdim. Onun için bu fitness da onun e, avantajları hanesine yazılacak çok büyük bir artı olacak ileride. E, bu, bu konularda da çok çok farklı gözüküyor diğer bütün oyunculara göre.
1: Kesinlikle. İyiyim. Kazanacak. Onun da sırası gelecek. Ben bundan çok eminim. Aynen. Aynen öyle. İstiyorsan kadınlara geçelim. Evet. Orada da keyifli bir maçı izledik. Yani e, hem Osaka hem Vika güzel bir seviye çıkardılar. Ve hani ilk sette Vika o kadar iyi hareket etti ki. Osaka ne kadar açıları açsa da bütün toplara koştu ve ilk sette yani bana soracak olursam 6-1 bitti ama seviye çok iyiydi yani Osaka kötü oynamadı. Benim çok net yorumum şu, ikinci setten itibaren Vika'nın korttaki hareket etme kabiliyeti çok düştü. Ve bu da Osaka'nın açıları açtığı ve kortu açtığı her topta e, Sayılara almasına e, olanak sundu ve maçı da böyle çevirdi. Yani genel oyun stratejisine bakıldığı zaman. Çünkü ne zaman e, Osaka ortaya doğru oynamaya başlasa Vika e, baseline köşelere doğru çok iyi topları vurup sayıları almaya devam etti. Fakat e, biraz hareket etmesi gereken sayılarda e, hareket etme ihtiyacı artınca e, tıkanmaya başladı de ve Osaka oradan aldığı maçı Osaka büyük tenisçi olduğunu, bir, ne kadar büyük bir tenisçi olduğunu bir kez daha gösterdi bence.
0: Evet üçüncü Grand Slam şampiyonluğu oldu Naomi Osaka'nın. Burada 2018'de kazanmıştı Amerika'da sonra hemen Amerika'dan sonra Avustralya'yı kazanmıştı 2019'da. Evet. Şimdi bu da üçüncü Grand Slam'i bu sefer de seyircisiz bir <gülüyor> tribünde e, onların önünde kupasını kaldırdı. E, Yarı finalde inanılmaz bir maçta Jennifer Brady geçmişti Naomi Osaka. Bence evet. senenin en güzel maçı olacak. Senenin de böyle olacağını düşünüyorum. Yani yagınına yaklaşmak çok kolay olmaz. Hatta böyle birkaç senenin en iyisi falan olabilir. Öbür tarafta da Azarenka Serena yendi. E, ve ilk setini Serena çok rahat almıştı o maçın. E, ve aynısı kendisine oldu finalde. Evet. Osaka Azarenka'yı... İlk setini 6-1 kaybettiği maçta 6-3-6-3 ikinci ve üçüncü setini alarak şampiyonluğa uzandı. Ee, Dediğim gibi bence de Azarenka'nın ilk seti muazzam. Ee, çok çok iyiydi. Yani bütün rallyleri o kontrol etti, o dikte etti. Ee, bir tane şey dinledim. tenis podcast'te konuştular. Time ee, Video'da Daniela Hantukova yorumcu olarak çalışıyor. Bu hı hı. açıkta. Daniela Antukov'un da buna benzer bir maçı var. 2008'de e, Avustralya'da yarı final oynamıştı. Belki hatırlayanlar olurlar. E, Ana Ivanoviç'e karşı e, ve 6-0-2-0 öndeyken... ...hatta 6-0-2-0-40-0 diye hatırlıyorum. Yani inanılmaz oynuyormuş. Yani çok çok yüksek seviyede. Ivanoviç kortta yok. Oradayken ne oluyor bitiyor? 2-0-40-0 oyununu kırdırıyor ve kafasında şey demiş... Yani bunu kırdırdıysam şu anda ben en yüksek seviyemdeyim. Maç bitti gibi bir psikolojiye girmiş. Ve gerçekten de Ivanovic oradan maçı kazanıyor. Finalde Şarapova'ya kaybediyor. Ee, onun için Hantukova da şey demiş bu maçı yorumlarken Azarenka için. Yani çok fazla iyi oynamak diye bir şey var gerçekten teniste. Fazla iyi de oynamamak <gülüyor> lazım diyor. Çünkü kendinizi böyle düşüncelerde bulabilirsiniz demiş. Bu da bana ilginç geldi. Ee, dediğine ben de katılıyorum. Azarenka biraz daha artık geri plana düşmüştü ikinci sette. Ee, burada bence Osaka'nın maça hiç girmemesinin de bir payı var ilk sette. Bir de Osaka normalde çapraz e, paterni çok seviyor. Yani çapraz halliğe evet. çok gidiyor. Hem forehand'de hem backhand'de. Ama hem ikide hem de 3'te e, iki tarafında paralelleri bence ona maçı getirdi. Backhand paralellerle forehand paralellerle. E, Azarenka'nın kafasındaki o e, rallinin tahmin edilebilirliğini bayağı düşürdü. Ondan sonra da zaten yani inanılmaz bir servisi var Osakan'ın. Ee, bunların da üstüne çok çok iyi bir hareket kabiliyeti kazanmış bence eskiye göre. Acayip atletik. çalışıyor. Aynen senenin başından beri Vivin Fisetle çalışıyor. Fiset de gelip şey demiş ilk e, hani ben Osakan'ın e, böyle yanlış kararlar verdiğini düşünmüyorum maç içerisinde. E, strateji hataları yaptığını düşünmüyorum. Sadece e, footwork'inde sıkıntı olduğunu düşündüğüm için çok fazla hani bu fiziksel tarafında çalıştık için. Hı hı. çok strateji tarafında böyle kafa yormadık orası kadar demiş. Gerçekten de yani inanılmaz koşuyordu sağa sola. Mert abi de yazmış gerçekten. insan düşünüyor Paris'te ne yapacak acaba diye. Onu da evet. heyecanda bekliyoruz. O da Roma'da olmayan isimlerden birisi tabii ki. Ama Azarenka <gülüyor> gidiyor Roma'ya.
1: Yani özellikle üçüncü sette edindiğim izlenim şuydu. İki set daha olsa Osaka oynar. Azarenka setin sonunu zor getirecek e, gibi bir izlenim vardı. Ve hakikaten set ilerledikçe de o fark yani. kendini gösterdi.
0: Evet Azarenka'ya da belki bir ayrı parantez açmak lazım. Çünkü e, bugün tweet attım bir tane Roma'ya katılması için bir daveti alması gerekliydi. Çünkü Roma kayıt sırasında, evet. Roma kayıt sırasında ilk e, 55'te değildi sıralaması. 59 numarada en son alternatif isim olarak duruyordu orada. Şu anda tabi ki çok başka bir yerde. 14 numaraya çıkmış olması lazım canlıda. Çünkü Cincinnati kazandı. Osaka'yla o final maçını yapamamışlardı. Ee, ve burada Amerika açıkta çok büyük maçlar oynadı. En son Serena'yı yendiği maç gerçekten muazzam. Ki Serena'yı 11 maçta ilk defa yendi. Bir Grand Slam'de. Ee, o da herhalde çok değişik bir yerde bitirecek. Bu seneyi de önümüzdeki sene Avustralya'da, Azarenka tekrar şey yapabilir. Ben burayı bir tekrar kazanacağım diyebilir. Çünkü inanılmaz bir performansı vardı. Hem çeyrekte, hem yarıda e, o da Grand Slam kazananları için böyle şey yapacak insanların aklında yer edecek. Tekrar geri geldi.
1: Yani e, kesinlikle ya bu turnuvayı kabaca kadınlar tarafından değerlendirmek gerekirse çok fazla isim çekildi. Ve insanlar hani ya bu kadar isim çekilirken işte bu sene bir Asterix mi olsun e, şeyde şampiyon için hani bu biraz güdük bir turnuva mı oldu derken esasında seviye o kadar yüksekti ki kadınlar tarafında tenisin genel olarak birbirine ne kadar yakın olduğunu ve e, turnuvalara ana tablolara katılan oyuncularla şampiyon olan oyuncuları çok ince nüansların aslında ayırt ettiğini ve bu yüzden de biraz da WTA turunda şampiyonların ve değişkenliğinin fazla ve sürprizlerin fazla olduğunu bir kez daha gördük. Yani e, ben de kısaca Jennifer Brady'e değinmek istiyorum. Hani hem hakikaten e, vuruş sertliği olarak, ralli kalitesi olarak bence de muazzam bir maçtı. Ben inanılmaz keyif aldım. E, Jennifer Brady hani o kadar sene geliyor bir potansiyeli var filan deyip burada böyle bir patlama yaptı e, bu pandemi sonrasında Lexington'dan başlayarak ve hani biraz kendini alan bulduğunda bir kadın yani WTA'de bir kadın tenisçinin ne kadar bir anda ön plana çıkabildiğini de görmüş olduk. O açıdan WTA her zaman sürprizlere açık olmaya devam edecektir bence.
0: Jennifer Brady'nin hikayesi çok güzel bu arada. İyi ki onu söylediğin Çok kısaca hani bu senesine bir değinelim. Çünkü evet. pandemiden sonra coştu ama aslında pandemiden önce de Jennifer Brady çok iyi gidiyordu. Evet. Ee, Brisbane'da Sharapova ve Ash Barty'yi yenmişti. Yani Avustralya'da Ash Barty'yi yenmişti. Ee, ki elemelerden gelip ondan sonra Dubai'de yarı finale çıktı. Ki orada da elemelerden gelmişti. Switolina Wondrousheva ve Muguruza'yı yenmişti bir turnuvada, aynı turnuvada. Sonra da Dediğin gibi Lexington'i kazandı pandemi arasından sonra burada da yarı finale kadar çıktı. E, Jennifer Brady Amerikalı ve hani e, üniversite takımında oynadığı için profesyonel kariyerine biraz geç başlamış. E, Amerikalılara göre farklı yaptığı çok farklı yaptığı bir şey var. Geçen sene yani Amerikalıların bütün tenisçilerin e, onların kanun gibi kabul ettiği şey Amerika'da çalışmak. Amerika dışında hiçbirisi çalışmıyorlar. Ama Jennifer Brady geçen of sezonda diyor ki benim işte yeni bir fizyoterapist ile koçla çalışıyorum. Onların yanına gideceğim ve of sezonunu Almanya'da yapıyor. E, kondisyon anlamında bambaşka bir yere geliyor. Pandemide de devam ediyor buna. E, onun ekme ekmeğini yediğini kendisi de söylüyor. Bütün onlar, röportaj yapanlar da söylüyorlar. E, Jennifer Brady'nin hani tekniği zaten o kadar iyi ki. Hele Foren acayip böyle e, Sam Stosser'a benzetenler çok olmuş. Onun için o da böyle uygulamış e, Toprakta bile sıkıntı yaratabilecek bir oyuna sahip. Ben merak ediyorum. Artık izleyecek bir hani isim daha oldu. Bir de gerçekten son dört yani yarı finalistleri karşılaştırınca bence bu Amerika açık biraz geleceğin provası gibi oldu. Ne Nadal, ne Federer, ne Djokovic'in olduğu bir son dört. Ee, gerçekten hani bu sebepten, tam bu sebepten WTA'ya ihtiyacı var tenisin. Kadın tenisine ihtiyacı var e, bu sporun. Çünkü öbür taraf mükemmeldi. Hani Kadınlar yarı finalleri ve kadınlar finali. Erkekler yarı Harika. finalinden ve erkekler finalinden çok fersah fersah daha iyiydi bence. Hani Şu anda erkekler finalinin hikayesinin olmasının sebebi 2-0'dan geri dönülmüş olması bence. Ve son set. E onun dışında yanına bile yaklaşamazdı bence kadınlar tablosunun. E, bence ileride de böyle olacak. Özellikle geçiş sürecinde. Big 3 bıraktıktan sonra. Onun için hani e, kadınlar tenis ile alakalı konuşurken bir de bu resmen bu turnuvayı bir düşünmek lazım. Big Three, nasıl oluyor bakın. Öbür tarafta da her şey çok kuvvetliyken herkesin kendi hikayesi vardı. Azarenka, Osaka, Serena, Jennifer Brady. Gerçekten onlar için güzel bir turnuva oldu. Bir de dediğin gibi çok fazla isim çekilmişken tam tersini bekliyorduk biz.
1: Ben hani son bir cümle olarak bütün oyunculara ayrı bir parantez açmak istiyorum seyircisiz bir ortamda uzun süredir Challenger turundan e, uzak kalmış. Yani Challenger turunda çok seyircisiz maç oynandığı için oyuncular alışık oluyor. Yani buna rağmen yani seyircisiz ortamda bile kendilerini bu kadar motive edip ittirebildikleri için hepsinin çok ayrı ayrı takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü seyircinin atmosferin itici faktörü teniste momentumu çok fazla da etkileyen bir şey. Bu açıdan onlar için de çok değişik yeni ve zor bir tecrübe olmuştur.
0: Aynen öyle. Bazı maçlarda gerçekten bu nasıl seyircisiz oldu dedik. Bazıları da iyi ki seyircisiz oldu çünkü bunların kesin konsantrasyonu bozulurdu <gülüyor> diye düşündüğümüz maçlar da oldu. Ama çok değişik bir Grand Slam oldu. Bu seyircisiz tek Grand Slam olabilir belki. Çünkü Fransa hala diyor ki biz seyirci alacağız Sonra da zaten 2021'e gideceğiz Grand Slam'larda. İstiyorsan Amerika'yı böyle kapatalım. Amerika esnasında oynanan turnumaların sonuçlarını okuyayım ben. Oradan evet, kısaca onları da Konuşalım. Ama asıl Roma ile alakalı bir, bir çift kelam edelim. Hı hı. Ee, evet, WTA tabii ki ne oynandı? İstanbul oynandı. Evet. Ee, Patrice Maria Tig finalde Eugenie Bouchard'ı yenerek e, şampiyon oldu ama ben onları değil Çağla'yı konuşmak istiyorum tahmin edebileceğin gibi ee, çok, çok, çok iyi bir maçtı. Maçla, Caroline Garcia'yı kaybetti ama Çağla'nın formu bence çok iyi durumda. Muhteşem. Fraktör birkaç maçını izledim. Ee, eskisinden bile daha iyi olabilir belki eskisini sadece bu kadar fazla izleyemediğimiz için tabi
1: evet. moralle
0: alakalı çok böyle yorum yapmak istemiyorum ama çok iyi gördüm ben. Şimdi de Fransa açıkta Lemoy
1: diyecek. Ya ben çok basit bir yorum yapayım Çağla hakkında. Şu an kesinlikle hani daha fazlası da söylenebilir ama kesinlikle minimum olarak ilk üs seviye oyuncusu kalibresinde oynuyor ve dolayısıyla yeri kesinlikle Grand Slam ana tablosu olmalıdır diye düşünüyorum. Ama tabi kura bu ne olacağı belli olmuyor açıkçası kura şansı çok kritik.
0: Aynen öyle ki Çağla hani burada demi söylediğim Prague turnuvasında. Arka arkaya bayağı maç da kazandı uzun zamandır ilk defa çünkü orası çok büyük bir tabloydu. Onun için özgüvende depolamıştır. E, Çağla, Pemra ve Cem üçü birden Fransa'da eleme oynayacaklar önümüzdeki hafta sanırım. Yani 15 14'ünde değil 21'inde eleme tablosunun başlıyor olması lazım Fransa'da. Yani, yani ATP'de.
1: Heh, 2016'da 3'te 3 üç yapmış 3 ana tablo oyuncumuz vardı. Neden olmasın? Hatta 4 müydü?
0: 3'tü galiba. Bir de üstte ikinci tura çıkmıştı
1: sanırım. İpek, e, Çağla, Başak bir de Marcel aynı zamanda mı çıkmıştı? Yoksa
0: Başak yoktu. Başak yok muydu? arka arkaya hatta aynı kortta çıkmış evet. Hepsi son maçı aynı kortta oynamışlar.
1: Neden olmasın? Bakalım
0: bu sefer neden olmasın? Aynen öyle. Evet, ATP'de Dominic takımın ben neden Amerika açığı kazandım diye aklında bir kenarda bulundurduğu kitbül turnuvası oynandı. <gülüyor> <gülüyor> Sırf Amerika açılı kazandığı için bu güzel turnuvaya gidemedi, kalbin bağlı oldu. Ee, ve bu turnuvayı Miomir Ketsmanović kazandı. Onun için iyi bir fırsat olmuş. Çünkü Boşluktan yararlanın. Çeyrek finale sanırım elemeden gelen altı kişi çıkmış, böyle hatırlıyorum. Gerçekten e, değişik bir tablo. Yani Hoffman'ı gelmiş diye hatırlıyorum kesman. Onun için de iyi bir turnuva.
1: Yani evet, Hoffman için de iyi bir turnuvaydı kesinlikle. O da uzun süre sonra e, ilk defa tekrar bu seviyelere çıktı. Bir ara potansiyel görülen bir Alman tenisçiydi. Maximilian Marterer'le beraber. Bakalım tekrardan bir üst düzeyleri bir zorlayabilirler mi biraz ATP turunda. Özellikle Grand Slam'lerde ikinci turu geçen Alman sayısı çok yüksek değil bu arada.
0: Bakalım evet Fransa'da herhalde biraz daha yükselir. Ama çıktı mı da ee... çıkıyor işte. Çıktı mı da maç için servis atıyor şampiyonluk için. Evet geldik asıl olaya toprak turnuvalarımızın şahıtlarından biri diyeyim şahı demeyeyim şimdi Rolak orası ayıp olmasın Roma başlıyor. Biz bu podcast'ı yayınladığımızda ilk gün olacak Roma'nın elemeler oynanmaya başladı zaten. E, Roma'nın kurasında gerçekten ne ararsanız var gibi bir kura. Birincisi tabii ki Rafael Nadal'ın geri dönüşünü izleyeceğiz. E, kadınlarda çok fazla isim geri dönüyor. Amerika'da görmediğimiz bir sürü isim. İşte Simona Halep, Ondan sonra Belinda Bencic, e, Svitolina, Bertens bu isimleri de ilk defa izleyeceğiz. İlk defa derken tabii ki Amerika'ya gitmedikleri için, yoksa Avrupa'da bazıları turnuva oynadılar. Ee, Serena yok, Osaka yok, bu isimler yoklar Roma'da. Ama Serena Paris'e geleceğini söylemiş. Ee, Roma tarafında bir de tabii Djokovic gayet e, hazırım, önümüze bakalım dedi ve e, kendisi şu anda Roma'da maçlarına hazırlanıyor. de kurası çok çok iyi. Yani ikisinde ilk tur maçı güzel sayalım mı diye baktım anıl ama. Her maç çok iyi çünkü zaten 56 kişilik bir kura ve cutoff galiba 65 sırt numarada. Yani her e, maç çok güzel gözüküyor. Roma baya güzel geçecek.
1: Roma'yı ben de heyecanla bekliyorum. Toprak sezonunu çok özledik. Bu sefer sert ve ani Masters'la bir giriş yapıyorum Toprak sezonuna ve kısa bir sezon. Çim sezonu gibi bir şey yani. Çim ustalarının yaşadıklarını bu sene toprak ustaları yaşayacak. Biraz empati kurarlar deyip e, topu Federer'e atıyorum falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada Roma'da dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Bubble'un B'si yok gibi hissediyorum ben. İnşallah öyle değil de durum. Çünkü orada çıkan bir kaos e, direkt Fransa açığı etkileyecek. Evet. E, ama biraz çok çok rahat gibi gözüküyor. En azından Amerika açık kadar reklamını yapmıyorlar kendi fanuslarının var mı fanus yok mu artık önümüzdeki günlerde göreceğiz ee, bir tane şey var Nadal'ın ilk turdaki rakibi Pablo Carreño oldu evet. ee, yarı final oynayan Pablo Carreño'ya bay verdiler ee, Roma turnuvası hani ilk tur maçını oynama dediler özel bir e, şey yapıp karar verip Nadal'la ilk tur maçını ikinci tur maçına oynayacak Pablo Carreño öbür taraflarda da çok güzel maçlar var Bönü Aper bugün gördük e, turnuvaya bir sallamış ben Covid oldum, anca geldim, Salı günü oynatın dedim, oynatmıyorsunuz diye. Onun maçını pazartesiye koymuşlar ve gelin görün kimle oynuyor. yani sinirlerle oynuyor. Bir de hiç de kolay bir maç değil. Böyle böyle işte esen bir giriş yapıyor Roma turnuvası. Zaten bunu ileriki günlerde bol bol konuşuruz. İstiyorsan burada kapatalım. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Hareketli günler... Ee... Uzak değil gibi geliyor? Bakalım Beno Aper varsa aksiyon vardır. <gülüyor> evet. Aynen
0: öyle. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler veya günaydın. Evet. <gülüyor> <gülüyor>